0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送7月17日の日本語放送をお聴きいただいていますこのシーズンは「聖書を一緒に読みましょう」アリゾナ・フィニックス JIBC ヤソボクシによるグランドキャニオンのカナダから「イスラエルの王たち」をお届けしますでは「聖書を一緒に読みましょう」をお聴きください皆さんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンドゆ子がお送りします私たちが生きているこの時代はフェミニズムが活発な時代ですフェミニズムとは一般に女権拡張主義女性尊重主義と呼ばれ社会的にまたは経済的や政治的に女性の権利を守り男女による性差別をなくそうという思想や運動のことです。確かに男女差別はあってはならないことです。男性たちが女性たちを力で抑えつけ、女性たちを自分たちのものとして扱い、不平等に接してきた男女差別の考えは、歴史的に見てもとても古いことであり、間違った考えだと言えるでしょう。ではここで、神様が最初の女、エヴァを創造された時のことが書かれている創世記の二章を見てみましょう。創世記第二章の十八節で神様は女を創造した目的をこのように説明されています。神である手話を仰せられた。人が一人でいるのは良くない。私は彼のために彼にふさわしい助け手を作ろう。まず神様はここで人が一人でいるのは良くないとおっしゃっています。なぜなら人は一人では神様が目的した全てを成し遂げることができないからです。ですから神様はその目的を成すことができるように人類初の男であるアダムに手助けするパートナーとして人類初の女エヴァを与えてくださったのです。さらに、ここで出てくる、手助けするという言葉の意味は、付き添って、簡単なことを手伝う程度の手助けではないのです。例えば、金槌で釘を打つ夫のそばで、妻が釘を渡す程度の手助けを指しているのではないのです。釘を打つ人に、釘を手渡してくれる人がいなくても、釘を打つことはできます。ちなみに、助けるというヘブライ語はエゼルと言います。そしてこのエゼルという言葉は神様が人を助けるときに使われる言葉なのです。出エジプト記十八章の四節でモーセは自分の次男の名前をエリエゼルと名付けました。エリエゼルとは神は助けでという意味になります。モーセは次男にエリエゼルと名付けた理由を聖書の中でこのように言っています。もう一人の名はエリエゼル。それは私の父の神は私の助けであり、パロの剣から私を救われたという意味である。モーセはパロの剣から自らを救うことはできませんでしたが、神様が手伝ってくださったからこそ、パロの剣から救われたのです。つまり、エゼルの手助けとは、補助のような助けではなく、もっと必要不可欠な助けを表しているのです。神様は、男が一人で神様の身胸を完成することができないので、神様の身胸を達成するに必要不可欠な手助けを与えてくださったのです。それが女なのです。ですから男と女、どちらがより偉いかとか偉くないかとか、どちらがより重要でどちらが重要さに欠けるということではないのです。男も女も二人のうち一人がいなければもう一人も目的を達成することができないので、男女は同じように重要で同じように価値があり、平等なのです。つまり男女は一緒に相手を補いながら生活しなくてはならないということです。しかし、ここで忘れてはいけない重要なことが一つあります。男と女は確かに同じように重要で価値があり平等なのですが、男女の間には神様が作られた従わなくてはならない秩序があるということです。さて、これは一体何なのでしょうか今日一緒にお読みする手モてへの手紙第一の二章には男女の創造に加えて男と女の間にある秩序についても書かれています。秩序とは順序や決まりのことを言います。神様は創世記の二章でアダムに善悪の知識の木の実を食べないようにと言われ、そしてその後に人が一人でいるのは良くないと言ってエヴァを作られました。ですからエヴァはアダムから善悪の知識の木の実に関する神様の言葉を聞かなくてはならないつまり女は男から神様の御言葉を伝え聞かなければならなかったということを示しています。そしてこれが神様が男女に立てた秩序なのです。しかしエヴァはヘビの話を聞いて神様がアダムにするなと言われた主の御言葉に反することをしただけではなくアダムにも主の御言葉に反するように進めましたこれは神様が男女の間に作ってくださった秩序に反することだったのですこれまでの話をまとめると男女は平等で女が男に劣っているということではなく、男女の間には神様の定められた秩序があるということです。ですから、男女は平等だけれども、男女共に神様が決められたその秩序を尊重して従わなければならないのです。神様の秩序に従うとき、神様は約束されたように私たちを祝福し、守ってくださるでしょう「それでは今日の聖書箇所『手モてへの手紙第一』2章8節から15節を一緒に読んでみましょう」「ですから私は願うのです。男は怒ったり言い争ったりすることなくどこででも清い手を挙げて祈るようにしなさい。同じように女もつつましい身なりで控えめに慎み深く身を飾り派手な髪の形とか金や真珠や高価な衣服によってではなくむしろ神を敬うと言っている女にふさわしく良い行いを自分の飾りとしなさい。女は静かにしてよく従う心を持って教えを受けなさい。私は女が教えたり男を支配したりすることを許しません。ただ静かにしていなさい。アダムが初めに作られ次にエヴァが作られたからです。またアダムは惑わされなかったが女は惑わされてしまい過ちを犯しました。しかし女が慎みを持って信仰と愛と清さとを保つなら子を産むことによって救われます。それではお祈りします。天の神様、私たちがこの世の価値観に惑わされ従ったりしないようにお守りください。私たちがあなたが作られた秩序を守り従っていけるように導いてください。そして私たちがいつもあなたの御言葉に従順にいられるように私たちのカくなな心を和らげてくださいイエス様の皆によってお祈りしますアーメン今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございましたそれではまた来週お会いしましょうお相手はダイヤモンド優子でしたさようなら。続きましてはアリゾナフィニックス J.I.B.C ヤソ牧師によるブランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルは証言ですヤソ先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願います
1: え聖書をお持ちの方はですね「えー、使との働き」の21章を開くください聖書4枚にお祈りいたしましょうハレルヤス様主の皆は賛美いたします今日こうして一緒にあなたを礼拝できることを感謝いいたしますそしてこの場所そしてインターネットで一緒に場所を越えて礼拝できることを感謝いいたしますどうぞ今から読むこの聖書の歌詞を通して特に今日はパウロの体験の話から学びますけども聖書の歌詞を通して私たちに語ってくださいそしてどうぞあなたが私たちの主として今日導いてくださいますように、イエス様の名前によって感謝して祈ります。アーメンでは、使徒の働きの21章の27節から30節まで読みますね。ところが、その7日の期間が終わろうとしていたとき、アジアから来たユダヤ人たちは、パウロが宮にいるのを見ると、群衆を皆、先導して彼に手をかけ、こう叫んだ、イスラエルの皆さん、手を貸してください。この男は民と律法とこの場所に逆らうことを至るところでみんなに教えているものです。その上、ギリシア人を宮の中に連れ込んで、この神聖な場所を怪我しています。30節そこで町中が大騒ぎになり、人々は殺到してパウロを捕らえ、宮の外に引きずり出した。すると、直ちに宮の門が閉じられた。今読んだところはですね。今から 2,000 年ぐらい前のですエルサレムという場所のところで起こった出来事でありますこの話を通してですね現代の私たちと、まあ、つながりをね探していくそれが礼拝でございますさてここで出てきたパウロという人ですけどもパウロはですね伝道旅行であっちこっちに行ってですね人々の人気を集めていましたいつの時代もつまり昔も今も誰かが注目されるとですね自分の価値を取ってしまう、ね、価値が落ちるような、まあ、そんな錯覚誘惑をですね感じることがあると思います例えばですよ、家族の中で、兄弟の中で、誰かが優秀だとですね、なんか自分の価値が下がってしまうような、なんかそんな気がする。またはですね、独身の友達の間でですね、誰かが先に結婚するとですね、なんか急にですね、まだ結婚していない自分の価値が下がってしまうような気がする。または、私たちのこの罪の性質というのがあるわけですけれども、その罪の性質、または悪魔という存在がですね、常に私たちの、価値を引き下げようとする、そんな誘惑をです、ね、私は毎日の生活の中で受けているわけです。まあ、この教会もです、ね、この480万の都市の中でイエス様を伝えたいと、まあ、伝えイエス様に使えるためにです、ね、いろんなことをしておりますが、まあ、そのためにはたくさんのです、ね、ボランティア、奉仕者という存在が必要でございます。まあ、今、私たちの教会はスモールグループの夏休みをしておりますけれども、その間にです、ね、ボランティアの訓練会をです、ね、あちこちでやっております。まあ、もしかしたらですよ、その訓練されているボランティアの間でですね、妬みの問題ですね、例えば私がマットさんを褒めるとですね、それ以外の人がですねあ、あなんでマットさんだけ褒めて私だけ褒めないのとか、そんなことになってしまうかもしれません。またはですね、ステージに上がっている放置者とステージに上がっていない放置者がですね、その間の妬みがあるかもしれません。例えば、私の方がうまく訴えるんだけどなとかですね、そういうふうなですね妬みの問題、放置者と放置者じゃない人の妬みの問題もあるかもしれません。例えばですね、あなたがイエス様に満たされているならば、つまり心が満たされているならば、他の人が褒められようが褒められないようがあんまり関係なくなってくるわけです
2: 。例
1: えばあなたがですねラーメンを食べてです、ね、であこのラーメンおいしいなと思って、お腹がいっぱいになっていると、他の人がですねどんなにラーメン食べてても気にならない。まあ、ですから、私たちが自分の価値がなんか下げられるような、否定されるような妬みの誘惑にかかるということは、常にです、ね、私たちは自分に価値があるということを思い出す必要があります。特にここにいるすべての方は、イエス様にあって価値があるわけですね。なんならば、イエス様があなたに価値があるということを考えたからこそ、見出したからこそ、十字架にかかって、あなたや私のために十字架にかかって死なれたわけなんですね。ですから、他人が褒められようが、注目されようが、どうしようが、私たちの価値は全然変わらないわけですね。ですから、もしあなたが誰かを妬んでるなということ、妬みに気づいたら、常に思い出していただきたいのは、私にはイエス様に愛されているという価値があるんだということを思い出していただきたいと。さて、パウロの話に戻りますけれども、パウロを妬む人たちというのがいたわけですけれども、その人たちは外国からエルサレムへね追っかれてきたわけですね。そして、エルサレムに混乱、まあ、を起こしたと、まあ、今読んでいる箇所そこなわけですね。では、その話の続きをです、ね、37節から読んでいきたいと思いますけどど、はいシトナタ駅の21の37。弊社の中に連れ込まれた、あしたとき、パウロが仙人隊長に少しお話ししてもよいでしょうかと尋ねた。40節専人隊長が許したので、パウロは階段の上に立ち、静かにするように民衆を手で制した、そしてしっかり静かになったときに、ヘブル語で次のように語りかけた。22二十1節兄弟並びに父である皆さん、今から申し上げる私の弁明を聞いてください。ここでポーズしますけども、ここまで,で、つまり21章の,この経営化を見てみましてですね、パウロはユダヤ人に誤解されないように、嫌われないように、いろいろ気を配っていったということが、人の働きの21章を読んでいただくと分かるわけですけども、ですから、パウロはですね自分がどれだけしっかりとですねユダヤ人に対して誤解されないようにやってきたかということを、順序よく説明して、自己弁護してもよかったわけですね。ししかし今から読みますけども、このあとパウロが何をしたかというとですね、イエス様のことを話しているわけですね。ま,あ、まさに、生きることはキリストというふうにパウロは言いましたけども、もう自分のチャンスがあったらキリストを伝えたいという、そのようなパウロの生き様がそこにも出ていました。まあ、実はですね、パウロだけではなくて、私たちも神様がいろんな場所で用いてくださるわけです。第2コリントの2章の14節にこう書いてありますが、しかし、神に感謝します。神はいつでも私たちを導いて、キリストによる勝利の行列に加え、至る所で私たちを通して、キリストを知る知識の香りを払ってくださいます。私たちは至る所でですね、キリストを明かしするチャンスが与えられているところに書いてありますね。例えば、先ほどですね、もう聞いたから早速使っちゃいますけど、ある方がです、ね、レストランに行ってです、ね、大声で喋ってたらです、ね、なんか声かけられたそうですよ。その時にですねあ,あなた、日本語で話してるんですかってこう言われたその時にですねあそうなんですよ、私は日本語の教会に行ってますよと言って、ですね、まあ、教会のカードが限界にありますけど、それを一歩でこう渡すこともできるでしょうね。私たちも注目を浴びる時というのが、実はキリストが私たちを通して働いてる時なんですね。今日、ケイラブ君がねお友達連れてきたけど、わからないよ、もしかしたらお友達が、ですねこいつすげえ。このうちの人のうちに何かあるんじゃないかと思ってですね友達がついてきたかどうか知りませんけど、とにかくですよ、神様が私たちを通して、私たちを通してですね働かれてるわけです。私たちもですよ、私たちも注目を浴びる時というのがあると思うんですけども、その時に神様があなたを用いて、パオロのように人、イエス様を表すことができるわけです。例えば、人から褒められた時にですねいやー、イエス様のおかげなんですって、こういうことができるでしょまたはですね、ジェスチャーで手を指さす、ね、ギター弾いてる方なんかね、マットさんなんかもできるんじゃないかと思うんですけど、ギター弾きながら、ですね、ジーザースってこう、ね、こうね、久美子さんまですよ、キーボード弾きながら、ジーザースってね、こう弾きながらね、手を指さすだけでも、神様の証しをすることはできるかもしれません。例えばですね、あの私の進学校の大先輩で、まあ、ビリー・グラハムの弟子だったあのルイス・パラオという先生がいらっしゃいますが。先生がです、ね、実は、非常に重い病気になって、もうあと何ヶ月で亡くなるよという時になったんですけども、私がオレゴンに行った時にですに、ね、そんなもう本当にです、ね、あと亡くなるかもしれないというところで、先生がメッセージしたのをです、ね、私は聞きに行ったことがあります。先生がです、ね、メッセージ終わった後にですね、こにステージからこう去っていったわけですね。去っていく中で,です、ね、途中でステージの途中でくるっとこうです、ね、調子に振り向きました。点を指差してそしてて去っていっいたんです、まあ、非常になんかこう印象的な、ね、先生の生き様が表されているような気がいたしまう、まあ、もす、ね。私たちも注目を浴びるときにそのようにイエス様を紹介することができるわけですね。パウロもみんながです、ね、注目をしたときに彼はイエス様のことを紹介したわけですね。ではそのパウロの証しをです、ね、22章の3節から読んでいきたいと思います。私はキリキアのタルソで生まれたユダヤ人ですが、この町で育てられ、ガマリエルの下で先祖の立法について厳しく教育を受け、今日の皆さんと同じように神に対して熱心なものでした。そして、この道を迫害し、男でも女でも縛って牢に入れ、死にまでも至らせました。ご説。このことについては、大祭司や長老会全体も私のために証言してくれます。この人たたたちちから兄弟たちにてて手紙まで受け取って私はダマスコへ向かいましたそこにいる者たちも縛り上げエルサレムに引いてきて処罰するためでした私が道を進んでマヒルごろダマスコの近くまで来た時突然天からのまばゆい光が私の周りを照らしました私は地に倒れ私に語りかける声を聞きましたサウロ、サウロどうして私を迫害するのかハッセス私が答えて、主よ、あなたはどなたですかというと、その方は私に言われました。私はあなたが迫害しているナザレのイエスである。まあ、ここでですね、イエス様とパウロの出会いの話を、大勢の群衆の前でですね、パウロはしました。まあ、イエス様との出会いの話というのは、一人一人違っていて、ユニークでありますね。今日はですね、まあ、このことを用いながらですね、あなたのイエス様との出会いの救いの証について、3つのことを今日は学んでいきたいと思います。まず1番目、あなたの証しには価値があります。はいまあ、価値ということでですね、まあ、3つ挙げますけども、どんな価値があるかというと、1番ですね、それは個性的であり、同じ話は他にはないということですね。とてもですね、あなたの体験した話は他の人とは違うわけですね。ね例えば、うこさんがですね私が妊娠しているときにという話を私が盗んできても、ですね私が妊娠しているときに言ったら、みんなに笑われるわけですよ。やつ先生、妊娠したことあるんですかって、ですね<笑>他の人の話は取れないということですね。ですから、一番、ユニークですね。他の人のとは違うあなただけの話であります。価値の2番目、それは何かと言いますとですね、えー、それは、個人的であり、パーソナルであれ、誰でも理解できる話であります。つまり、この聖書の話はですね、今、パーロの話言いましたけど、聖書を読んだことのない人は、ですねキリキアのタルサとは何だことか、さっぱり分からないと思うかもしれませんが、私たちの救いの証しというのはですね、この前、車を運転していたらとかですね、日常的な話なので、誰でも理解できるわけですね。はい、価値の3番目、それは何かと言いますと、あなたが確信を持って話すことができます。そして、確信を持って実際に体験したことなので、他の人が、否定すすることはでできないわけですねつまり、あなたが本当に体験したのだから、いくら周りの人がです、ね、違う違うと言っても、あなたは体験しちゃったことだから、誰も否定できないわけですね。さて、イエス様の,です、ね、のことに興味がない人もです、ね、やっぱりです、ね、日常生活の話で困っていることの解決、つまりイエス様が信じたらこんなことがあったよと聞くとです、ね、やっぱり興味あるわけですよ。例えば私の車が調子悪かったですねどうしても治らなかったんですけど、この教会に来て、ヒューローさんとか持っていったら、一発で治っちゃったんですよ。そういう話聞くと、ですねえっ、車のメカニックでそんないい人に教えてっていう感じで、誰でも聞きたくなるわけですね。今、クリスチャンになっている人たちは、ほとんどの方はですね、最初から教会に来て、ですね私はイエス様を求めてますと言って、教会に来た人は一人もいないわけです。ほとんどいないと思います。そうではなくて、自分の人生のいろんな問題の中で、この解決はないのかと思って探している中で、イエス様と出会ったという方がほとんどの方だと思います。ですから、あなたが体験したその証しというのは、とても価値がある、効果が、効果的であるということですね。はい、1番目のポイント、あなたの証しには価値があるということです。ポイント2いきますね。ポイント2は何かと言いますと、証しするとき、4つのポイントで証ししてみてください。はい、4つのポイントということですけども、どういうポイントかと言いますと、まず1 番、キリストに出会う前の証しに関してですね、最初に話しましょう。パウロも今読んだ箇所でもですね、自分の過去の話をしてましたよね。ねえ、私も皆さんと同じようにエルサレムでどうこうのってですね、聞く人たちもですね、あわかるわかる、私もね、同じ問題持ってんのよってう感じで、つながるような、つまりキリストに出会う前のことを、ここで1番目のポイントで言いますね。その次、2番目に何をお貸しするかと言いますとですね、どのようにキリストを信じる必要があると気づいたかを言います、2番目。です,ね、ですから本当にです、ねまあ、こういうことの中でこういう問題があってです、ね、私はイエス様を求めました救いを求めましたということをです、ね、2番目のポイントで言うわけですね、まあ、ですから2番目はどのようにキリストを信じる必要があるかそんなことを気づいたかということを2番目に発揮します3番目どのようにイエス様を信じたかということを話しますまあ、どのように祈ったか、例えば、僕先生と祈ったとかですね、ラジオに合わせて祈ったとか、いろいろその時の体験があると思うんですけど、まあ、どのようにしても信じたかを言います。そして最後に4番目、救いの証をどうするかといいますと、キリストを信じてからどんなことがありましたかということを話します。また人生がです、ね、変わったりですね、こんなことがありましたよとかですね、そんなことをです、ね、話します。ですから、今4つをです、ね、ポーと言いましたけども、4つを復習しますと、1番目、キリストの出会う前の私を話します。そして2番目、どのようにキリストを信じる必要があるかということに気づいたかということを2番目に話しますね。3番目、どのようにイエス様を信じたかということを信じたときのことを言います。そして4番目、どのようにキリストを信じたかの後の変化ですね。信じた後の変化について話します。この内容を1分ずつ分けて話すと全部で4つのポイントがありますから、4分であなたのイエス様との出会いの救いの証しをすることができます。ここでですね、ちょっと綾さんに休んでいただいてジムさんを前にお呼びしたいと思いますけどもじゃあジムさんが今からですね4つのポイントの証を
3: ですねしてくださいます私おはようございます私はですね
1: 、えー、もちろんアメリカに育ったんですけども I was a Buddhist teacher, and
3: my grandmother, a Southern Baptist, she used to read Bible stories to me and talk to me about God when I was little.
1: I sought
3: God from a very young age, but I was very non-committal. From about the time I was a teenager,、uh, chasing girls, partying and drinking, that
1: always、uh, took over. In high
3: school, I went to church without my parents, went through the sinner's prayer, got baptized, and fell away. ココロトギリデスネ、キョカニって、イエス様を信じる祈りをしました。そしてバプテスも受けたんですけども、その後ですぐに教会に行かなくなってしまいました。In college, I was approached by campus crusade for Christ. I went to church a few times, said the sinner's prayer, got baptized, fell away. <笑>大学に行ってもですね、同じよ
1: うにもうム回教会に行って、イエス様を信じる祈りをしてバプテスマた受けたんですけど、またキリストから離れてしま
3: いました。After college, I went into the US Navy and I ran into a chaplain, Chaplain Ernie, and we spent a lot of time fellowshipping and talking about God and being a Christian.、ねね
1: ねね
3: But、I fell away.、ま、まま <laughs> How I committed my life. While I was in the Navy, I, after 私はですね、まあ、海軍の働きをしている中でですね
1: 、えーまあ、リクルートですね、次の新しいですね、仕事をする人を探すための。えー、そういうリクルートの仕事をしてたんですけれども、その中であっちこっちの街を旅をするので、その旅の間に運転してですね、よ
3: くクリスチャンのラジオを通してメッセージを聞くようになりました。そのラジオを聞きながらですね、私はあ
1: る時に決断したんですね。神様私はあなたに従います。でも、誰かを私に送ってくださなければいけませんよというすごいなんか高慢な祈りをしました
3: 。私はですね、そして運転して祈った後と運転しているとですねあの、事務所から連絡がかかって
1: きたんですね。すいません、上司、あのちょっと今、事務所の方に戻ってきてくれますか、今、新しくですね、えー、入隊したい方がいらっしゃるんだけど、あなたに話して
3: いただきたいんですと言われました。その入隊し
1: たい方がですね、恐る恐る私に近づいてきて言ったんですね。ね、
3: my response was, Shipmate, if I don't go to church, I will be struck down dead. And I told them what happened, and I think we were both scared.
1: <laughs> <laughs> That
3: was way back in about 1999, and the difference it made in my life, finally, I committed.
1: 1999年のことでしたけども、まあ、そのことを通してもう一度私はですねキリストについていく決心を
3: しました。I I またそのことを通し
1: てですね私はよく祈るようになってきました。またス,スモールグループを通してです、ね、いろいろと聖書のことを学ん
3: だりするようになりました。I'm still growing with God. I still face struggles, as you're going to learn more about next month.
1: Spoiler alert. <laughs>
3: <laughs> But despite those struggles, God has restored me, and I haven't left God. He's allowed me to work in a Jewish believers ministry, and where I'm learning more about. Our Jewish roots, as believers in Christ. それのような中で,です、ね、神様がユダヤ人に対する伝道団体の仕
1: 事の道を与えてくださってです、ね、今そのことを通して本当に私たちのキリスト教の土台となったそのユダヤ人の信仰についていろいろ教えられています。Thank you, thank you, thank you Jim, thank you so much <笑>。このように4つのポイントで,です、ね、メッセージをしていくわけですね。聖書いきますね第1ペテロの3の15、あなた方のうちにある希望について説明を求める人には、誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさい、まあ、このようにですよ、今、ジムさんにはですねあの頼みましたけども、まあ、自分のイエス様との出会いということを、いつでも話ができるように準備しておくと、急にチャンスが来たときに、すっと言えるわけですね。ですね、まあジムさんもですね、ちょっと今言ってくださったように、4分では自分の人生の話は確かにできないと思いますしかし、短いので準備しておくとどうなるかというと、長くするのはいくらでもできるわけですよ、それが2番目のポイントですね、ですから4つのポイントで明かしましょうというのが2番目のポイントでした。では3番目のポイントをお話しして終わりたいと思いますが、3番目のポイントは何かと言いますと、明かしはあなたと共に成長していきます。まあ21章でですね、えー、パウロはテストもに明かしをしましたけれども、実はそれだけではなくて、パウロはですねその後二26章でまたです、ね、明かしをする機会が与えられました。21章の時はエルサレムの人たちに明かしをしましたが、今度は26章ではですね王様の前で明かしをしてるんですね。では読みますね、26章の13節から、その途中のこと、王様、真昼に私は天からの光を見ました。それは太陽よりも明るく輝いて、私と私に同行している人たちの周りを照らしました。私たちは皆、地に倒れましたが、その時私はヘブル語で自分に語りかける声を聞きました。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか、トゲのついた棒を蹴るのはあなたには痛い。21章のですねエルサレムの証と、この26章の王様の証を比べると、ですね26章の方が細かくなっているんですね、証が。つまりどういうことかと言いますと、パオロはです、ね、救われてから時間が経てば経つほどです、ね、こんな私が救われたんだというです、ね、その感動がどんどん,どんどん大きくなっていったわけですね。例えばその証拠にです、ね、パオロが、まあ、西暦53年ですけれども、53年に書いたコリントビティの手紙の第1コリントの15の9で、このように言いましたね。私は人の中では最も小さいものであって、人と呼ばれる価値のないものです。なんなら私は神の教会を迫害したからです。それから10年後、AD63 年にパウロはこのように書きました。第一手元の1の15、キリストイエスは罪人を救うためにこの世に困られたという言葉は、誠であり、そのままに受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。16節しかしそのような私が憐れみを受けたのは、キリストイエス・キリストが今後彼を信じて永遠の命を得ようとしている人々の見本にしようとまず私に対してこの上もない寛容を示してくださったからですこれを見ても分かりますけども10年前のパウロは使とという選ばれたリーダーたちの中では自分が一番最低だなと思っていたようでありますしかし10年経ってパウロがですねこの手持を書いた時は人類で人類の全ての人類の中で自分は一番最低だと思ったようでありますね。今読んだ16節を見ますとですね、どうして自分が最低だったか、そんな私が救われたかというと、そんな私が救われるんであれば、つまり将来、2021年に住む私たちが、パウロのようなひどい人間が救われるんだったら、私だって当然救われるわねってこう思われるために救われたんだとパウロは言っていますね。まあ、一般的にクリスチャンというのは、救われてから時間が経つとです、ね、だんだんイエス様によって救われたという感動とか感謝が薄くなってしまいます。また、自分が他の人よりも、なんかこう、立派な人間だからイエス様によって受け入れられてるんだなという、なんかだんだんそういう錯覚になってくるんですね。ですからですね、他の人の方が何か褒められたりするとです、ね、逆に自分の価値が下がるような気がしてしまう。言い方を変えるならば自分がどん底だと思うなら自分は最悪だと思うなら他の人が褒められてもですねあ当然だあの人が褒められてると思うわけです、まあ、そのことを通してですね本当に妬みの問題に勝利することができるつまりこんなひどい私なのにイエス様が救ってくださったんだありがとうと言ってですね妬みの機会が逆に喜びの機会に変わっていくわけですねパウロはイエス様と時間を過ごせば過ごすほどだんだんですねこんな私が救われたんだイエス様ありがとうという気持ちがですね、日に日に増していったんですね。私たちクリスチャンも救われたのはですね、私たちが何かの基準に達したから、立派なことをしたから、イエス様が救ったんじゃなくて、どうしようもない私たちがイエス様を信じたから救われたんですね。へりくだりと言いますとですね、日本の俳句を思い出します。こう書いてますね、実るほど神戸を垂れる稲穂かな。まあ、稲というのはですね、米となる実がついて、その実がどんどん成長してきて、重くなってくると、稲穂が失って下を向いてくるわけです、ね。クリスチャンも、ですね霊的に成長して、霊の実を結べば結ぶほど、こんな私を救ってくださったんだというイエス様に対して、へり下っていくようになるわけですね。そのイエス様の憐れみを思い出して、恵みを伝える、これがあなたや私の救いの証なわけですね。今日は3つのポイントでですね、あなたの救いの証ということについて学んでまいりました1番あなたの証しには価値があります4つのポイントで証しをしてみてください最後3番目あなたの証しはあなたと共に成長していきます機会が与えられるならばぜひですね、あなたの救いの証をあなたの友達にしてみてください
2: いつも私を追いかける
0: 今聞いていただいているのはハートソウル福音放送日本語プログラムキリストにあって一つですスマートフォンでお聞きになりたい方はプレイストアもしくはアップストアにてご利用可能なハートソウルゴスペルミニストリーの無料アプリをダウンロードしてくださいアプリでは今週と過去のプログラムを聞くことができます各ストアにて英語で「heart&soul」と入力し検索してください「soul」は韓国のソウルの綴りとなりますのでお間違いのないようにご注意くださいまた全ての放送プログラムをポッドキャストでも聞くことが可能になりました英語で「heart&soul ジャパニーズ」と検索しお聞きになりたいプログラムをダウンロードしてお聞きください。もし質問がございましたら heart heartandsoul.org.gmail.com までメールでお知らせください。ではイスラエルの王たちをお聞きください
4: 皆さんこんにちはイスラエルの王たちの時間ですお相手は横山雅ですさて今回も引き続き南ユダ王国第十三代王ヒゼキヤについてですヒゼキヤはユダの王、アハズの息子で25歳で王位を継承し、29年間南ユダ王国を治め、主の御前に正しく行い、固く主にすがって離れることなく、主の戒めを守った王であったということを先週お話し,しました。またこのヒゼキヤは王に即位するとすぐに主の宮を修理して清め、主への礼拝を復活させたことも学びました。彼は偶像を崇めて、主の見舞いに悪を行った先達の王たちとは違い、まず主を崇めることを最も大切なことと考え、それを復活させるために尽力しました。さらに、ヒゼキヤは、イスラエルの神、主が民を救い出してくださったことを記念する、種なしパンの祭りと杉越の祭りを復活させるようにイスラエルのすべての民に呼びかけました。これを聞いた多くの民はへり下り、主をあがめるためにエルサレムに登ってきました。すると主の御手がユダに臨み、人々は心を一つにして、主の御言葉通りに王とその司たちの命令を行ったと聖書には書かれています。ヒゼキヤは種なしパンの祭りを行うために、第二の月に民に集まるように呼びかけたのですが、本来であれば、種なしパンの祭りと杉越の祭りは第一の月に行わなくてはならないものでした。しかし、たとえ一月遅れでも、主に立ち帰った民たちで行うのであれば、主は喜んでくださるのではないかと考えたのです。こうしてエルサルムに集まったおびただしい数の民衆は死のために立ち上がり、アハズ王が偶像崇拝のために作った祭壇と香を焚く段を壊して取り除き、キデロン川に投げ捨てました。そして第二の月の14日にそれまできちんと行うことができなかった杉越の祭りのための生にを振りました。また、死のために身を性別していない者も,も多かったので、レビビトが彼らすべてのために杉越の生贄を性別して主に捧げました。特に大勢のエフライム族とマネセ族、そしてイッサカル族とゼブルン族の者が身を清めておらず、しかも記されているやり方とは異なった方法で杉越の生贄を食べてしまったので、ヒゼキや王は自ら彼らのために鳥なしの祈りを主に捧げたのです。ヒゼキヤ王は主が罪を許してくださる慈悲深い方であることを信じてひたすら祈り、主の許しを孝うたのです。すると主はヒゼキヤの願いを聞かれて民を癒してくださったのです。こうしてエルサルムに集まった民たちは自分たちがどれほど罪深い暮らしをしており、また、どれほど主の許しが必要だったのかに改めて気づかされました。そして、7日間の種なしパンの祭りを行い、大きな喜びを持って主に感謝を捧げました。また、集まった全回収は、さらに7日間、祭りを延長することを決め、喜びを持ってそれを取り行ったのです。すると、エルサレムはこれ以上ないほどの喜びで溢れ返りました。これほどの喜びはダビデの子ソロモンの時代からこの方一度もなかったと歴代史第2の第30章26節には書かれています。そしてこの盛大な祭りが終わるとイスラエルの民たちはおのの自分の故郷へ帰っていきました。歴代史第二の第三十一章一節を読んでみましょう。そこには、これらすべてのことが終わると、そこにいた全イスラエルはユダの町々に出て行き、石の柱を打ち壊し、アシェラ像を切り落とし、全ユダとベニヤミンの中から、エフライムとマナセの中から、高きところと祭壇を取り壊して、立ち滅ぼした。そして、イスラエル人は皆、おのの、その所有地、それぞれの町へ帰っていった、とあります。ユダとベニヤミンは、南ユダ王国、そしてエフライムとマナセは、北イスラエル王国を代表する地でした。この、盛大な杉越の祭りを通して、イスラエルの民は、主への礼拝を復活させ、おののの所有地に帰る道すがら、すべての偶像と高きところを取り除いていったのです。こうして、彼らの偶像崇拝はやみ、周への礼拝が回復されました。歴代史第2の第31章には、この一連の祭りの後に、王日関屋がもう一つ大きな改革を行ったことが詳しく書かれています。それは、主の立法に従って、祭司やレビビトの職務と支援を回復させたことでした。以前の王たちの時代は、偶像崇拝のせいで、主の祭司やレビビトに対する支援が滞っていたのです。そのため彼らは、主の立法に定められた、レビビトとしての奉仕や礼拝や、それらの責務を果たすことができなかったのです。そこでヒゼキヤは、祭司とレビビトが、主への奉仕に専念できるように、すべての部族から収穫の十分の一を、レビビトと祭司たちに捧げ物として納めさせたのです。こうしてヒゼキヤは、王としてユダのすべての民が、主に立ち返るための改革を着々と進めていきました。歴代史第二の第三十一章の二十節から二十一節を読んでみましょう。ヒゼキヤはユダ全国にこのように行い、その神、主の目の前に良いこと、正しいこと、誠実なことを行った。彼は彼が始めたすべての技において、すなわち神の宮の奉仕立法、命令において神に求め、心を尽くして行い、その目的を果たした。と書かれています。南ユダ王国の民は、ヒゼキヤ王のもとで、悔い改めて主を求め、主の戒しめと立法に従って暮らすことで、主の豊かな恵みを経験し、万事がうまくいっているように見えました。しかし、ある日突然、アッシリアのセナケリブ王が攻め上り、ユダのすべての堅固な町々を攻め取ろうと陣を敷いたのです。これは、ヒゼキヤ王の治世、第14年目に起きました。かつてヒゼキヤの父、アハズ王は、当時強大な国だったアッシリアに屈服して、貢ぎ物を捧げていました。しかし、ヒゼキヤの代になると、彼はアッシリアの支配に反旗を翻して、見継ぎ者をやめたのです。また、アッシリアの侵略に備えて、エルサレムを整え、エジプトと友好条約を結んでいました。いざ、アッシリアが攻め上ってくると、ヒゼキアは、それまでのように、主の守りを信じてより頼み、主の導きに従順に従うことをせず、全く不可解な行動をとったのです。列王記第2の第18章の14節から16節を読んでみましょう。そこには、そこでユダの王ヒゼキヤはラキシュのアッシリアの王のところに人をやっていった。私は罪を犯しました。私のところから引き上げてください。あなたが私に課せられるものは何でも追いますから。そこでアッシリアの王は銀300タラントと金30タラントをユダの王ヒゼキヤに要求した。ヒゼキヤは主の宮と王宮の宝物蔵にある銀を全部渡した。その時ヒゼキヤはユダの王が金を貼り付けた主の本堂の扉と柱から金を剥ぎ取り、これをアッシリアの王に渡した、とあります。要するにヒゼキヤ王はアッシリアに屈服し、再び貢ぎ物を捧げるようになってしまったのです。恥も外聞もなく、ユダの王自らが、主の本堂の扉と柱から金を剥ぎ取り、これをアッシリアの王に渡したのです。偶像崇拝をやめて、主に立ち返ることで素晴らしい平和と恵みを主から受け、その道からを身をもって体験したのにもかかわらず、主に頼らずに、あっさりとアッシリアに屈服してしまったのです。なぜ主により頼むことをしなかったのかが本当に不思議です。ここからヒゼキヤは一体どうなってしまうのでしょうかまたその後どのような選択をしてどんな風にその生涯を終えたのでしょうか興味はつきません。しかしそれはまた次回お話しすることにしましょう。今週のイスラエルの王たちはここまでです今日も最後までお付き合いいただき本当にありがとうございましたではまた来週お会いしましょうお相手は横山ルでしたさようなら
5: Thank、you
0: 予想はいかがでしたか最後までお付き合いくださりありがとうございましたまた来週お会いしましょう